0: Esse é o Index HD, podcast de humanidades digitais e divulgação científica do Techfic, grupo de pesquisa em tecnologia e ficção do programa de pós-graduação em letras da PUC do Rio Grande do Sul. Meu nome é Andressa e eu sou a host desse episódio de hoje. Antes de a gente entrar de fato no tema, vamos conhecer todo mundo que está aqui, todo mundo da nossa equipe.
1: Eu vou começar ah. me apresentando então. Eu sou Bernardo Bueno. Sou professor da PUC nos cursos de escrita criativa e letras, graduação e pós-graduação. Criador do grupo Techfic, que surgiu para a gente falar sobre os diálogos entre tecnologia e literatura. E aí isso foi encaminhando para outras coisas também. E eu escrevo também, também sou escritor
2: Eu sou a Lamara. Eu sou jornalista e escritora e estou no mestrado de escrita criativa da PUC.
1: Eu
3: sou a Gisela Rodrigues, a Gica. Eu estou no doutorado em Escrita Criativa. A minha tese é um romance que versa sobre o místico, a bruxaria, em contraponto à sociedade digital e cibernética.
4: Eu sou Arthur, sou doutorando em Escrita Criativa, trabalho com temas como literatura e cinema. Estou aqui para contribuir ao que der e vier. Então,
5: eu sou a Luísa, eu sou jornalista e estudante de letras. Pretendo seguir a minha pesquisa em desenho animado e educomunicação
1: e seguir nessa
5: linha de cultura pop E por isso eu também participo do Tecfim. Oi, eu sou a Nayar Lemos, eu sou estudante de escrita criativa e gosto de fazer poesia.
3: Boa.
0: <risos> Ótima descrição, apresentação. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto, pensando no que a gente já falou no episódio anterior, que era o MED. Que eu não lembro agora o que significa o que significa MED mesmo.
1: Então é MED, é SED hoje.
0: Não, mas o anterior... Não, mas o que, que era o MED? O MED era não...
1: Mundo à Distância. Ah, isso aí. E hoje é a... Segurança à Distância. Hoje é
0: Segurança à Distância. Então, hoje nós vamos falar sobre várias coisas relacionadas à segurança, desde como nós podemos, talvez, nos sentir mais seguros nesse mundo à distância, às barreiras de segurança que a gente encontra na vida digital. Para começar, então, a falar sobre o assunto, eu queria perguntar para os nossos participantes se algum de vocês tem alguma dica de livro, filme, série, alguma coisa relacionada a isso. Ou melhor, acho que, para começar, funciona melhor se a gente falar como é que a gente está sentindo com relação a essa segurança. Porque... É uma situação estranha, né?
1: Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, claro que a gente tava a gente já estava falando um pouco sobre segurança online e a questão das redes e agora tem essa, esse documentário na Netflix, né? O, o dilema das redes que... que nos leva a pensar sobre isso, mas não é um assunto novo que a gente já vem falando há bastante tempo. Eu me sinto um pouco frustrado porque a maioria das pessoas parece não se importar com o fato de que a gente não tem privacidade nenhuma em nada do que a gente faz na internet e, e no, no celular principalmente é, me incomoda muito que nós não estamos colocando fogo em pneu na rua e fazendo protesto para saber o que que essas mega empresas fazem com os nossos dados e a gente pensa, ah, tudo bem, é de graça e eu vou, vou usar aqui, eles vão só, o que, que eles querem saber com a minha vida, né? E tudo bem se eles vendem os meus dados para outras empresas em negócios trilionários, mas eu penso, eu faço uma comparação básica, assim se eu faço uma música e essa música é utilizada na abertura de uma novela, eu vou receber direitos autorais. Agora, sim, a minha vida se transforma num... Num produto e está sendo vendido e revendido não precisaria pelo menos ganhar royalties Por essa essa minha propriedade intelectual Que é a minha vida online Ou em outras palavras Ou em outra alternativa Talvez eu não devesse pelo menos ter Um relatório regular Dizendo quem sabe o que a meu respeito E por que, que isso foi vendido E para quem e por quanto é, então eu me incomodo, eu me sinto frustrado Esse é o meu, meu sentimento no momento, é a frustração
4: Eu queria aproveitar o gancho Porque eu acho que essa questão, Bernardo Do de, de seu incômodo, ela é bem legítima E ao mesmo tempo Tem até aqueles memes na internet que falam assim Leia as linhas pontilhadas, né? Porque uhum. normalmente você assina um seguro de vida ali E eu acredito que Essa grande questão esteja Naquela, na, naquela Extensão gigantesca chamada De termos de uso Condições que tem 200 mil parágrafos, normalmente ninguém lê, e até mesmo quando você entra em sites hoje em dia, aparece, né? Nós nos utilizamos de cookies para melhorar a performance, mas você pode não aceitar. Me parece uma proposta meio estranha, tipo, se é para melhorar a performance, por que eles têm tanto cuidado para perguntar? Então, é sempre bom a pessoa dar uma olhada nessas pequenas coisas da vida, né? E aí, quando eu clico para ver, tá lá descaradamente, nós pegamos os seus dados para poder fazer isso, fazer aquilo, e se você passa direto da linha pontilhada, aí acontece isso que você está falando. Os dados são vendidos, royalties. Não, mas você não concordou na linha pontilhada, sabe? Aquela coisa bem de, de, de estratégia. Um evento recente foi a linha pontilhada que acontece no mercado financeiro, que é um assunto que eu tenho estudado bastante, que tem muita pegadinha, dependendo do que você vai fazer, e questões digitais desenvolvidas com segurança muito forte. Então, por exemplo, uma cidadã chamada XP Investimentos, uma corretora, ela foi processada em 2018 ou em 2019, porque ela estava supostamente ganhando dinheiro na perda do cliente. Então, se o cliente perdia, era bom para a empresa. Então, era um conflito de interesses. E aí, é muito difícil, eu não sei como é que aconteceu a questão dos clientes, eles ganharam ou não, mas é muito difícil eles ganharem, porque você precisa assinar um termo. E para quem tem conta em corretora, vai saber disso, tem um momento dependendo do seu perfil né, de, de investidor, mais conservador ou não, tem um momento em que eles falam assim, você gostaria de ativar a, é a sigla do demônio, RLP, aí você fala, RLP, que bonito, parece uma canção de Ninar, vou assinar, só que a RLP diz o seguinte, vamos aumentar a performance, para não entrar em muitos detalhes, para não ficar chato o papo, mas vamos aumentar a performance do nosso, da nossa corretora se você concordar com esses termos. Aí o que acontece? Em nome da performance, se você tiver prejuízo, você assinou a ciência. É como você usar um, um remédio, tendo lido a bula, dizendo, esse remédio vai tirar a tua dor de cabeça, mas pode te dar um infarto. Se você teve infarto, vai ser muito difícil você processar, porque você de repente assinou ali. Então, essa questão do digital pega você nessas pequenas coisas. Pelo menos ainda temos, acho eu, né? Claro. Porque <risos> aí já pode ir por água abaixo o que eu tô falando. Qualquer outro tipo de dado, mas até agora, as linhas pontilhadas de aceita cookies, é, se aceita os nossos termos de uso, nossas condições, porque graças a Deus a gente não vive num ambiente em que só tem uma rede social, uma plataforma, uma corretora, um, enfim, a gente tem mas várias. É que é que eu... E muitas te... vezes elas têm essa, essa como eu digo, essa dinâmica de jogar para um lado e denunciar a outra. Não sei se todos viram aqui aquele questionamento incrível do Ted Cruz contra o Mark Zuckerberg que ele encurralou que o Ted Cruz, ele foi candidato a presidente concorreu até com o Trump na época, no primeiro turno e ele é senador e ele estava diante do Mark Zuckerberg e ele começou a perguntar várias coisas sobre privacidade online e ele disse, cara a rede social é tua, propriedade privada, você faz o que quiser mas se eu como usuário assinei alguma coisa e você não cumpriu gerou um climão, assim um vídeo de nove minutos para quem estiver ouvindo e nunca viu Vale muito a pena
2: uh, Então, uh, o que tu falou Que ah, existem outras redes sociais Existem outras corretoras Mas eu acho que o trem ele já partiu há muito tempo Nessa questão, eu acho que as empresas Que ganham muito na internet Que agora são várias, são que nem cassinos A casa sempre ganha Porque tu vai assinar um termo Mesmo que tu leia o termo Se tu não aceitar, tu não vai usar aquele serviço E alguns serviços a gente precisa então, especialmente agora na quarentena, nunca se usou tanto. Então, nesse momento, eles estão pegando tudo. Porque mesmo se tu não tá logado em alguma coisa, o teu celular, ele tá ligado a alguma nuvem que tá ligada. Então, a gente perdeu já esse controle de o que, que a gente pode fazer. Então, nem tem a, a, a possibilidade de a gente queimar um pneu na rua. E aí, por isso, Bernardo, que tu falou ai ah, que tu fica abismado com as pessoas que não ficam desesperadas com isso, né? E eu acho que não é uma questão de se de desesperar, de, de tentar acabar com isso, mas eu acho que tentar usar de uma forma mais com, mais consciente possível, mas também tendo a noção de que não tem muito o que fazer. Essas empresas elas já têm os nossos dados, elas já têm as nossas, as nossas rotinas, como é que a gente compra, como é que a gente faz. Então, então, é isso, assim, é tentar ter noção de que se aparecer um ad ali no, tua, no teu feed de, de Instagram, é porque tu falou alguma coisa, porque tu foi procurar aquilo, a gente já sabe, a gente fala já, né? Ah, eu falei tal coisa e apareceu no meu feed. Sim, isso é real. Não, eu
1: então, sei que é, que é real, eu mas uh, eu, o que eu tenho medo é da normatização, assim, da, da normalização dessa situação. Eu acho que, assim, a gente chegou nesse ponto agora. Mas eu acho que a gente tem que seguir repensando como essas coisas são feitas.
2: Foi ou... muito rápido, né?
1: Foi. foi não, eu,
2: a não gente foi é da normal, geração mas... que, que viu isso acontecendo. A gente uh, nasceu, né? Quem nasceu ali nos anos 80, nasceu no analógico e migrou para o digital. Isso foi muito rápido. T toda essa Sim. revolução virtual foi 20 anos. Em 20 uhum. anos, olha onde dia que a gente chegou, Entendeu? Isso sim. nunca aconteceu antes, é, é, é sem precedentes, então é muito difícil tu, é saber exatamente o que fazer E saber onde tudo está pisando, a né? Porque Parece existe muito é... da, da conspiração de, ai, ah, porque o governo americano, sim, provavelmente o governo americano também está nos ouvindo Mas não é o governo americano necessariamente que a gente tem que se preocupar, mas sim com uhum. as empresas, né? Na faculdade de jornalismo,
5: a gente tem um pouco sobre isso, a gente discute sobre segurança da informação de leve, mas acaba sendo, muitas vezes, assunto de TCC e artigo de colegas, enfim. Eu me pergunto quais são os cursos que estão tendo acesso a esse tipo de informação, de segurança da informação, sabe? Quem é que está sendo instruído para cuidar desse tipo de coisa? E sobre segurança da informação, é que assim, eu tenho uma formação, duas formações, aliás, de gestão e produção cultural. E uma dica que me foi dada foi que não se coloque nada no Facebook. O que puder evitar colocar no Facebook, Instagram, etc. Porque eles têm aqueles lances de que, a partir do momento que tu colocou aquilo ali no Facebook, ele vai poder usar essa, essa tua produção, porque já é dele aquela produção. Como que um artista um jornalista, enfim, vai se virar na nossa sociedade hoje em dia sem usar as redes sociais. Não tem como tu divulgar o teu trabalho de porta em porta, sabe? Isso não existe mais. Eu acho que o que a gente está seguindo, caminhando para isso, é a criação de um marco digital mais forte e que proteja mais os artistas desse tipo de coisa, sabe? Mas é vai briga. ser uma briga muito grande e vai ser algo que não vai ser agora, vai demorar muito para chegar, porque eles se apropriam muito desse tipo de coisa. Hoje em dia, inclusive, até para fazer as propagandas deles, eles usam as nossas imagens, sabe? E é aquelas coisas que a gente coloca, aceita, a gente está dando permissão deles para fazer propaganda com as fotos que a gente coloca no nosso Facebook.
3: Mas eu acho que o que mais me assusta não é o que eu posto, o que eu vejo, o que eu linco, entendeu? Acho que o que mais me assusta, que eu já percebi, e não é só eu, vocês vão achar que é loucura, é que a gente já está, a, a inteligência artificial que está compactuada com essas mídias sociais, ela está completamente já vendo os nossos pensamentos. A gente, às vezes, nem fala e nem posta, é muito louco, aconteceu comigo e já aconteceu com outras pessoas. No meu caso, foi assim... Eu assisti um documentário, alguma coisa, uma, uma propaganda, assim, um link, não, não me lembro bem, foi esse ano. E eu pensei em mandar para o meu namorado, e assim que eu pensei em mandar para o meu namorado, apareceu compartilhar com, mas eu não tinha clicado nada. O compartilhar com é uma coisa assim ex excessiva, é constante. E daí eu tentei fazer de novo, claro, não, não rolou, entendeu? Porque eu, acho que tem que ser, eu não sei como que eles captaram essa, esse meu pensamento de compartilhar. Minhas duas mãos estavam ocupadas. Isso me assusta.
1: Isso aí é bruxaria. Bruxaria <risos> tecnológica. Cyber, bruxaria bruxaria, é feitiçaria. Tecnologia. Feitiçaria tecno, Cyber, feitiçaria.
3: Eu acho que já tanto faz o que a gente coloca ou não coloca. Eu acho eu que não faz dessa... a menor diferença eu botar eu pelado ou não. Se que alguém quiser eu me pelar, acho. vai me pelar amanhã. Aqui, agora. Acho que, realmente, eu também tinha... Eu achava, assim, pensava que tinha que ter esse discernimento. Mas eu acho que agora... Acho que agora vai virar tribo. Quem não quer, vai fazer o que o professor falou. Vai queimar pneu lá na rua, de máscara ou sem
2: máscara, e nós vamos estar aqui dentro. Queimar pneu, mas eu quero ver queimar o iPhone. Boa. Não,
4: quero não ver compra. quem é que vai
2: queimar não quem é que vai queimar iPhone. os, os smartphones. iPhone, smartphone, qualquer um. Pois é. Já era, mas... Falaram do
5: Facebook, da segurança e tudo mais, mas... Um... O Facebook, o Instagram agora é do Facebook. E Eu o WhatsApp sei. também é do Facebook. É. Então a, a gente acaba esquecendo que o WhatsApp também é do Facebook, sabe? Que tudo que a gente. A gente se comunica tudo pelo WhatsApp. Né? Sim, sim, e é a gente está o sabe. tempo todo conectado no WhatsApp, falando coisas pessoais e não pessoais também. E trocando fotos. É bizarro isso. E agora é. o WhatsApp também Ele tem uma forma de você fazer pagamentos através dele, por meio dele. É outra coisa que surgiu assim no meio dessa pandemia, né? Um, um novo atributo para o WhatsApp, fazer pagamento
2: de conta também. É que o mais mensagem. importante para eles é justamente saber como a gente gasta o nosso dinheiro, né? O que, que a gente gasta o nosso tempo assistindo. Que dá dinheiro para quem a gente está assistindo, e como nossos padrões de compra. Por isso, eu acho que é por isso, aí pode ser teoria da conspiração, mas por que, que tem o Apple Pay, né? Porque quando tu pega um, um iPhone, ele coloca em já todos os seus aplicativos que tem alguma coisa para pagar, ele já quer colocar o, o Apple Pay junto, que eu acho que é uma maneira da, da Apple controlar tudo o que tu está gastando.
0: Sim, lá. mas tem do Google isso também, né? Tipo, todas as assinaturas que tu faz Ficam na central da Google ali E um comentário que eu ia fazer antes Quando vocês estavam falando dos termos E coisarada É, vocês conseguem lembrar qual foi o primeiro termo Que vocês assinaram sem ler? Ah, nossa! <risos> Porque,
2: Por tipo, puts, eu acho. Normalmente o Gmail
1: hum.
2: Pois é, eu fui aí começou Yahoo. com o Google O primeiro Yahoo, Yahoo. 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 MSN
1: MSN, se oh. ICQ, oh. será que tinha Sim, isso? ICQ não tinha. Não ICQ que tinha.
0: AOL. Ah, AOL ah, ah, eu acho que tinha. tinha.
1: Antes dos serviços online, esses, os aplicativos que a gente instala no computador, eles sempre tem esses termos aí. A gente sempre clicava lá. Mas quem é que vai ler 60 páginas, né? Por isso que eu coloquei ele no, no chat aquele, aquele site do Terms of Service Didn't Read. Uhum, que é um é site que resume os termos de serviço de cada, de cada grande site, né, e diz o que que é, se, se é bom, se é ruim, o que que é bom, o que, que é ruim.
4: E ah, tem um movimento eu também eu de partir, fazer né, fazer o fazer termo de isso, uso, isso, né? que é, faz é fazer você, fazer por exemplo, tá no YouTube, cada segmento do YouTube que você usar, o termo de uso ser é partido, por exemplo. Então, se você vai colocar um vídeo, eles botam cinco parágrafos apenas. Aí, se você vai postar alguma coisa, eles botam dois parágrafos, ou seja, parte tudo, para que você, ao invés de concordar com 60 páginas, você concorda com uma em uma, por assim dizer, para poder democratizar, por assim dizer, porque ninguém vai ficar 60 páginas o tempo todo para tudo.
3: Ali no Dilema das Redes, eles falam de que um deles está citando essas questões todas dos usuários, e aí eles falam que que só tem dois termos que a gente usa para o usuário, de drogas e, e da, da, da internet, da vida virtual do é, os dois, então a gente meio que parece Às vezes meio drogado, né? Uhum. Tu precisa imediatamente entrar num bagulho Aí tu diz assim, ah, bagulho. tu assina qualquer coisa Tu vai lá, põe teu CPF Teu teu e-mail, teu tá, pá, pô Entrei, e depois a Sim. senha E daí depois, sabe? de um tu...
0: Uber agora, eu tô aqui per... No meio disso, eu preciso, aí tu instala o Uber Tu nem vê os termos e condições Tu instala, tu põe teu cartão ali,
5: sabe?
4: É, gente, essa um frase é incrível Dos isso. usuários
5: eu só ia fazer um breve comentário sobre o que a Gica falou tem um tem uma reportagem eu acho que eu até já comentei com vocês, que é aquela Facebook knows you're gay before you do, que assim uh, através, tá o né? cara tipo assim, ele tinha suas dúvidas quanto à sexualidade, mas não era algo que ele comentava com as pessoas, era algo que ele guardava para si e através do algoritmo pessoas de se aram de tantos a tantos anos, homens, brancos, uh, tem tanto por cento de chance de ser homossexual. Então, enquanto ele estava tendo essas dúvidas, aparecia um monte de sugestão de participar de grupos LGBTs. E ele começou a se perguntar, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Mas era através do algoritmo. Eu fiquei, assim, muito, muito apavorada com esse tipo de informação que a gente está Tá dando e o Facebook sabe que tu é gay antes de... que tu saiba que tu é gay, sabe? Que que é isso, sabe?
0: Mas um como parênteses engraçado com relação a isso, eu fui... Tava assistindo situando ha né? Que é a animação que tem na Netflix. E eu não pesquisei nada, não quis pesquisar nada porque eu não quero saber o final. Eu quero ver e, enfim, não quero spoilers. Mas aí eu abri o YouTube ontem pra postar uma aula que eu tinha gravado, que a gente deu ontem. E a... o primeiro vídeo das sugestões pra mim é... se chamava X-ha. The Lesbians of Power
2: A <risos> é primeira beleza. coisa que eu vi Sentido. com a Xirra foi o beijo que vai rolar na terceira temporada Sim, aí eu vi o é automático
1: acontece. A gente já sabe antes essas coisas
2: Tipo, a internet uh, nos joga spoilers Mas, mas olha isso que tu falou, Luísa é... eu, eu fico até chateada que o Facebook não tenha me contado que eu era gay <risos> Podia ter usado isso mas isso, isso parece ser uma coisa boa. Conforme tu estava falando isso, eu estava pensando como é que a gente pode usar isso, os algoritmos, porque a gente não percebe os nossos padrões. E a partir desses padrões, perceber coisas nossas psíquicas, sabe? Claro, as empresas estão usando isso, mas como é que a gente, a gente pode usar isso para o nosso benefício também? Mas o que eu ia falar antes é um filme, porque o que a Gica falou, né, do. Ah, quer mandar para não sei quem. Essa, essa, esse poder de prever, né? De você é gay ou você quer mandar pra, pra Fulano de Tal. Tem um filme muito bom que é um original da Netflix, que o nome é Cam, C-A-M, e é basicamente uma, uma Cam Girl, que trabalha, né? Com... Ela tem a sua identidade roubada, ela não consegue logar de novo na conta dela, é como se ela estivesse online, ela tá assistindo ela mesma. E é uma coisa de inteligência artificial, como a câmera da casa, aí ah, eu já tô super dando spoiler do filme, mas é que é importante. Uh, como a câmera já pegou toda a casa dela, pegou todos os ângulos dela, já prevê todas as atitudes dela, não precisa mais dela. Criou uma ela virtual que vai fazer coisas muito melhores que ela faria, porque ela tem, ela é humana e ela pode morrer, ela... porque ela faz uns negócios de, tipo, ai, cortar a garganta fake. Um assim. e, e esse filme é muito legal, porque daí ela, tipo, como é que eu posso pegar minha identidade de volta? Tipo, a internet é bem Black Mirror, assim, de tipo, a identidade, roubou minha identidade, o que, que eu faço agora? Como é que eu pego ela de volta? Porque, obviamente, ninguém acredita nela, as pessoas ligam ali, não, tu tá ali, tu tá ao vivo. Tipo, as pessoas Nossa, acreditam mais em quem tá ali na tela, já é mais real do que uma pessoa real. Muito boa a indicação.
0: Vamos... Fazer uma rodada de indicações de coisas depois, mas antes eu queria só compartilhar as experiências. Quem tem uh, alguma experiência, assim, queira compartilhar, o Bernardo já tinha falado o que tinha. Eu já compartilhei uma aleatoriamente. Uh, e depois uma. a gente faz uma rodada de indicações de filmes, livros, o que vocês tiverem, pode ser?
1: Tá, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento, de ter alguma conta de algum, alguma coisa roubada, hackeada, ou perder acesso, alguma coisa assim. Aconteceu aqui em casa, da, uh, na mesma semana, minha esposa é, ter a conta... Do Spotify dela, hackeada. Não, da, do Instagram, depois do Spotify, aconteceu tudo na mesma semana. E aí foi todo um, um processo para recuperar a conta, ela conseguiu recuperar. E na mesma semana também foi. Eu perdi acesso à minha conta da Netflix. É, alguém acessou? Eu não perdi acesso, eu continuei com acesso, mas alguém entrou na conta. E tinha vários perfis, a pessoa deletou só o meu perfil, manteve os perfis das outras pessoas da família, não trocou a senha, mas deletou o meu perfil e criou um outro perfil com um nome, assim, sei lá, Vitor. E tava, sei lá, assistindo alguma coisa assim. E aí eu primeiro fiquei assustado, claro, e daí depois eu comecei a trocar todas as senhas, porque eu fazia essa coisa, eu nunca achava que isso ia dar problema, mas eu fazia essa coisa de gente velha, que é usar as mesmas senhas para tudo duas, três senhas para todos os serviços. E aí, claro, a gente não tem como acompanhar todas as senhas que a gente tem de todos os serviços, fazer uma senha diferente para cada coisa e lembrar. Então, eu comecei a usar, por recomendação de, de pessoas que trabalham com tecnologia, enfim, é usar esses Password Managers, que são que tu lembra de uma senha mestra, e essa senha mestra pode ser bem complicada, mas tu lembra de uma só e tu arquiva essas senhas no teu computador, num arquivo encriptado Enfim, e daí tu usa ele para Entrar em todas as outras contas. E Então criei uma senha diferente para cada coisa E precisei criar um novo perfil Na Netflix, perdi todas as minhas Recomendações, o meu histórico A minha lista, aquela coisa toda Que a gente leva um tempão pro O algoritmo da Netflix aprender Sobre as coisas que a gente gosta e não gosta Pelo menos a Netflix é um mundo ali que tá meio tá meio fechado, né? E ele ele, te, ele pega recomendações para te recomendar coisas que tu gosta ali dentro só, não para te vender algum outro produto, né? E foi todo isso um processo aí. Se eu, eu entrei na conta do da, do Google porque geralmente a gente faz, né? Usa a conta do Google como base para todos os outros acessos. Entrei ali e daí na parte de segurança da conta do Google ele já te diz ali: ó, essa conta foi comprometida em tais e tais sites mas ali a minha lista era de sei lá 100, cento e poucos sites que era uma conta antiga, assim cento e poucos sites que eu tinha usado a conta da Google para do Google para para fazer o login em algum momento e aí eu fui um por um tirando o acesso, eu troquei a senha da conta é um processo que não terminou ainda então é, então junto com essa história é uma é uma dica não usem a mesma senha para tudo usem password managers e, e usem senhas senhas seguras para cada coisa que vai fazer. Online. Mas os
0: password managers guardam a senha onde? Tipo, eles, guardam um arquivo, se eles guardam um
1: arquivo. Eles guardam arquivo dentro do computador, mas que é um arquivo encriptado que só abre com a tua senha mestra. Que cada vez que tu abre o password manager tem que colocar essa senha mestra. E essa senha mestra ela não é não é compartilhada em nenhum dos outros serviços e sites aonde tu usa ele. Então ele é um, um programa no teu computador todo programa desse tipo vai ter algum risco, mas ele é um risco menor do que outros, porque, digamos que a gente faça uma senha curta a um, um nome, mais uns números. Essas, essa senha curta, ela é muito fácil de ser é, craqueada, né? Por um hacker, por exemplo. Mas uma, se a gente usa uma senha, tipo uma phrase que é uma senha que é uma frase gigante, quanto maior a senha, quanto maior a frase mais difícil ela vai ser de ser craqueada. Então, se tu usa uma senha mestra longa e complicada, é muito difícil de alguém craquear ela.
0: E se der bug no teu HD, tipo, fritou teu HD?
1: Aí tu pode... Tu pode ter um backup dessa... Um backup desse, desse arquivo de senhas encriptado, tu pode ter um backup quantos backups tu quiser. E aí tu abre um novo... Ele de novo em, Baixa de novo o Password Manager, pega a cópia da, das... Do arquivo de, de senhas, usa a tua senha mestra para abrir ele de novo e pronto. Pode continuar usando.
0: Alguém mais tem? Muito obrigada. Alguém mais tem histórias para compartilhar?
4: Eu tenho uma história para compartilhar, que na verdade não foi tão grave quanto a do Bernardo, mas seguindo, seguindo o mesmo caminho, de usar a mesma senha para muitas coisas. E aí hoje, por exemplo, eu tenho um hábito de usar para qualquer site, vamos dizer assim, entre aspas, um site que não é uma coisa muito causal na minha vida, uma coisa que é extremamente importante, eu uso sempre a mesma senha até hoje. Então, sei lá, o Bernardo me manda, a Andresa me manda um link, a Gica me manda um link, de repente são três links que eu tenho que cadastrar. Mas para conseguir uma coisa rápida ali, de repente baixar um arquivo em Excel, Word, aí normalmente eu uso a mesma senha genérica. Só que... Para cada serviço hoje, para cada serviço que eu tenho, que é muito mais importante, a senha do banco, a senha da corretora, a senha do Facebook, a senha para entrar no site da PUC, a senha da, da, da biblioteca, são todas senhas diferentes. Eu ainda não cheguei assim, a esse ponto do Bernardo de ter um, um software específico. Eu ainda estou meio que com o pé atrás nesse sentido e faço um bloco de notas no meu celular mesmo. Copiei esse bloco de notas, enviei para o meu computador, coloquei um arquivo WinRAR um com minha senha Específica, que é outra senha Inventa o meu e-mail e o meu que está na nuvem assim, Caso aconteça algo com o meu celular, está na nuvem Só que o que aconteceu comigo foi Eu não sei quais foram esses sites genéricos Que eu coloquei Esse site deve ter sido invadido por algum outro Porque sempre acontece isso, né? As pessoas invadem servidores de fóruns E simplesmente Aconteceu um evento Que eu conversando com outros alunos Também da PUC e outros colegas Já aconteceu com eles no meu celular apareceu a notificação de e-mail. Você tem um novo e-mail. E o título do e-mail era minha senha. Aí eu já gelei, assim. E aí, era uma mensagem em inglês, assim. Dizendo coisas, assim. Aquela mensagem bem de, de bem genérica. Uau, sabemos, descobrimos todos os seus segredos. Você, urgentemente, até meia-noite, precisa enviar bitcoins, não sei o que. Eu digo, cara, onde é que foi que aconteceu isso? E aí, a, a senha ficava colocando coisas tipo assim, haha, nós sabemos absolutamente tudo do seu, da sua navegação pornográfica. Todos os sites, todas as categorias que você viu. Te filmamos pela webcam. Hum. Os nudes. Te filmamos pela webcam. Tem até um episódio do Black Mirror que é assim, né? Que um hacker invade a câmera de um, pega e diz assim, sim, exigimos é. dinheiro. Eu acho que esse cara que fez o e-mail fez isso, baseado nesse episódio. E aí eu conversando com outros colegas, eu falei, cara, aconteceu isso aqui. É uma mensagem ultra genérica, mas estou tentando lembrar qual foi o site que eu entrei e que pegaram isso aqui. O cara, ah, Arthur, já aconteceu comigo também. Aí uma outra aluna do PUC do doutorado falou a mesma coisa. E aí nesse dia meio que gelei, porque uma das minhas senhas importantes, que eu falei no início, era essa também. Eu não tinha estabelecido 100% dos importantes com 100% de senhas diferentes. E aí eu disse, e agora? Aí, neste momento, eu fui checar meu saldo, <risos> fui checar minha senha do e-mail, que eu utilizo para é, o meu principal. E aí, nesse dia, assim, eu gelei completamente. gelei completamente Eu lembro que eu fiquei meio que bolado, assim, eu digo, cara, eu sei que esse e-mail é genérico, mas o simples fato deles terem conseguido já me deu... Já, eu fiquei meio que diante de um assaltante, sabe? Que o cara tá com a arma apontada e mesmo que seja de, de festim, mas você fala, cara... Como assim? E aí, a partir desse dia, eu consegui fazer uma, uma mudança de hábito. Todas as senhas são diferentes. Não coloco ainda a minha mão no fogo de chave mestras, como o Bernardo, ainda. Mas estou no caminho. Então, graças a Deus, não foi nada mais grave ainda, né? Não me mandaram nenhum vídeo aí comprometedor. <risos> para mim, pelo menos, para dizer. Exigimos de você.
3: Eu acho que tem uma maneira de se proteger. Uma única, talvez. talvez. Bem simples. Não fazer nenhum pagamento pela internet. É tosco, hum. porque tu vai ficar super na periferia. Tu vai ter que ir com dinheirinho enrolado, que daqui a pouco isso aí vai virar um nonsense. E aí tu vai lá e faz todos os teus pagamentos
1: na hora. <risos> Só usa dinheiro vivo.
3: Dinheiro a Netflix
1: Ou, dinheiro ou cartão de questão.
3: crédito no, no, no lugar que tu vai comprar, não na pela transação pelo celular.
1: E mesmo assim não é uma garantia. O cartão pode ser clonado né, em qualquer lugar. Sim, né?
3: pode. Mas daí é aquela clonação antiga. Não isso exatamente o que o Arthur estava revelando aqui.
1: Vocês lembram quando não tinha a maquininha de celular? O cartão de o, a maquininha de cartão de crédito que passava num papel carbono, numa maquinha, assim? Lembro. Aí, assim, a segurança... Desenterróbica.
0: você <risos> tinha que assinar a via...
1: Tem que assinar a vida, né? É como se, grande coisa, alguém assinou um negócio, né? Quem é que vai conferir <risos> se é?
0: Uhum. <risos> tipo, faz um rabisco, assim, é qualquer coisa.
1: A, a minha sugestão é usar autenticação em em duas etapas. Em dois fatores. dois fatores, né? Que vai uma minha mensagem pro celular e aí vai, coloca lá. Eu não tinha isso e uma vez uh, hackearam a minha conta da, da Playstation Store também. Com, gastaram 250 reais e aí eu tive que se tornar direto com cartão porque a Sony não quis devolver mas eu não tinha autenticação em duas etapas sempre que possível eu ative
0: boa dica mais alguém pode ser uma dica de filme também série qualquer coisa não necessariamente dica de segurança
4: posso dar uma dica literária que a gente estava falando cinematográfica estava meio nessa pegada da conversa logo no início né do podcast que desse exemplo da Webcam da pessoa que tentou que é do filme CAM, né? C -A -M, C-A-M, da, do Netflix Eu lembrei agora de um livro Que eu até discuti sobre esse livro Numa, numa das turmas, foi com o professor Até o Altair, professor da PUC Que é um livro que é um clássico já Mas vale muito a pena Pra gente revisitar Essa questão da de como as pessoas Muitas vezes veem a alma pela questão midiática Achando que muitas vezes A manchete é a notícia Real e, sei lá Amanhã aparece que o Bernardo é um italiano infiltrado, a Andressa é uma russa assassina, a Jica é uma japonesa. Tem gente que vai olhar e dizer assim, Bom as caras, eles me enganaram. Bom dia. <risos> <dior> <risos> tipo, o negócio pode ser mais absurdo do mundo, mas tem gente que vai dizer, caramba, eles me enganaram. Ou seja, ao invés de dizer, não, a mídia tá mentindo. Que é um livro clássico chamado Opinião Pública, Public Opinion que é um livro que logo no início ele narra uma história. É um livro, claro, um livro técnico, não ficção, mas ele narra uma história que, se eu não me engano, foi na é um grupo de pessoas de várias nacionalidades no navio. Primeira metade do século 20 eram italianos, japoneses, ingleses, sabe, dos Estados Unidos, alemães, todo mundo junto e tava ali meses de viagem jogando cartas, jogando do dominó, todo mundo falando sobre a vida, os filhos, as esposas, os esposos e tal. E aí no dia em que eles chegaram em terra firme, eles abriram o um jornal e descobriram que a Segunda Guerra tinha sido declarada. E eles eram inimigos. A questão que não quer calar, que o autor coloca, é quem dita quem é teu inimigo através da mídia? É uma pergunta muito forte. Então você uhum. ficou o tempo todo com aquela pessoa, compartilhando experiências, mas existe todo um aparato que de cima para baixo diz, essa pessoa do teu lado é teu inimigo. Como é que você se posiciona? Então o livro, ele questiona isso, é fantástico, fantástico. Chega a me arrepiar aqui.
6: Quero indicar o Ciclo. Eu não sei se vocês já viram. É um filme. É um livro, na verdade, o Ciclo. Né? Eu li o livro também. O livro é assustador. E é muito bom. O filme também é bom. Ele é novo. é um livro basicamente novo. Ele conta a história de uma empresa que é como se fosse o Google, que ela tem um monopólio de informação. assim, sabe? E é a história de uma mulher que vai trabalhar lá dentro e acaba descobrindo um monte de coisa. Só que ela acaba também entrando né, dentro dessa empresa, assim, sabe, dando a vida pela empresa, porque a empresa controla tudo. E aí, no final, essa, assim, é muito bom. Tu começa a questionar muitas coisas, sabe? Sobre o controle, e aí fala sobre democracia também, porque tem controle da informação, eles controlam até tipo, a tua pressão, sabe? Tá? Fulano, tu tá com pressão alta, tem que ir no médico. Assim, tem esse lado bom, mas também... Sabe, tem umas coisas assustadoras
0: assim Vale muito a pena dar uma lida no ciclo Tá não Eu queria dar uma indicação que é de uma série Na realidade, que ela é o reverso do que a gente está falando Mas que também faz pensar sobre as coisas que a gente está falando Que é o Don't Fuck With Cats Da Netflix Que é Assustador. como um monte de gente é Numa rede social Vai atrás de um assassino na vida real Tipo, a segurança feita através Da internet por pessoas normais e faz pensar também sobre uh, o ibope que a gente dá para as pessoas que estão fazendo coisas horríveis na internet então don't fuck with cats o título muito boa série
2: é um documentário na realidade vale a pena assistir e era isso não vou falar mais nada pra mim. é um mini doc acho que são quatro episódios só né uhum.
0: Ele é, é bem, bem
2: rapidinho e aí tu sai uh, gostei de aí... dando no
4: papel o efeito <risos>
0: É Um dos melhores é.
2: documentários que eu vi nos últimos tempos Foi esse Don't Fuck Cats
0: uhum. É muito bom E acho que era isso Obrigada <risos> a todos que estiveram aqui Com a gente durante essa uma hora e meia De conversa inesgotável Vocês são ótimos, a gente teria assunto Para continuar por dias e dias, né um, Mas nos encontramos Novamente daqui a 15 dias Numa quarta-feira, quarta-feira não, terça-feira Para falar sobre o próximo tópico Que eu também não lembro agora qual é <risos>
1: Eu não sei se a gente determinou o próximo tópico.
0: Eu acho que era bad.
1: Que era books à distância. <risos> <risos> melhor série, melhor temporada com os melhores nomes. Né? <risos>
0: Enfim, uh, vejo vocês em 15 dias, foi muito legal. E lembra, lembrando que não existe ciência sem humanidade. <risos>